1: Demos caña con Jesús Murcego
2: Bienvenidos una semana más a Demos caña Feliz año nuevo para todos En este primer programa del año 2022 que empezamos en una España convulsa, en una España en crisis, en grave crisis económica, grave crisis política, en una España embebida de terror, muerta de terror, en una España terrorizada, en una España manipulada por una clase política que continúa infundiendo el miedo, que continúa gobernando con el miedo y con el terror, que continúa gobernando con el odio y que gobern continúa gobernando con terroristas, con sinvergüenzas, con separatistas, con traidores a España, al servicio de intereses extranjeros. Estamos aquí en Demoscaña, yo soy Paco Bono, presento esta semana el programa y enseguida pasaré a presentar a las personas que nos acompañan, los colaboradores de Demos habituales. Pero antes que nada quisiera decir de nuevo, denunciar, la situación que estamos padeciendo los españoles con este gobierno que ha tomado, que nos vende medidas políticas como medidas sanitarias. Estamos en un país como España en el que hemos comprobado que no tenemos una constitución que nos defienda del poder político. Estamos en una España en la que los ciudadanos nos vemos absolutamente pisoteados en nuestros derechos. Y aquí ya no hablamos de cuestiones de tener libertad, de ser libre para decidir. No, no. Estamos hablando de cuestiones de salud, de salud y de salud también mental. Porque es insoportable ver la situación política y económica que atraviesa España y observar cómo los españoles, cualquier persona que quiere llevar una vida decente, no puede hacerlo. Vemos a una clase política de ladrones con los últimos datos, las últimas publicaciones de la corrupción del PSOE, esta banda de ladrones de la corrupción también de, las, de los sindicatos, esta banda de chorizos y de sinvergüenzas que con la complicidad del rey están llevando a España a la mayor de las ruinas, una ruina histórica. No podemos tolerar los españoles ni un minuto más un sistema político que no nos permite defendernos de medidas políticas que no tienen otra otro objetivo que el capricho de unos sinvergüenzas, sin escrúpulos, que lo único que pretenden es mantener un sillón, porque ni siquiera tienen poder. Porque si tuvieran poder esta gente, esta gente lo que son es los auténticos botones, ¿eh? botones mayordomos, de gente que de, ver, que de verdad tiene poder y que no está precisamente en España. Los españoles tenemos que retomar el control político de nuestra nación, principalmente para salvarnos a nosotros mismos, pero también para salvar nuestra nación. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la pandemia, la, la llamada pandemia, qué hay de verdad esta pandemia, por qué se han tomado estas últimas medidas, nos han querido otra vez poner la mascarilla, otra vez vamos con el bozal. Muchos no sabemos ni siquiera por qué lo llevamos, en virtud de qué leyes, cómo lo han hecho, cómo lo han aprobado. Los juristas están también volviéndose locos para ver y para estudiar de dónde vienen las medidas, porque estamos hablando de un estado de alarma ilegal, otro estado de alarma ilegal, una cogobernanza ilegal y tribunales de superiores de justicia aprobando medidas en comunidades autónomas como si esto fuera esto fuera la, la, la fiesta de vamos o sea la vergüenza política que no nos podíamos ni imaginar y hablaremos de eso de las medidas que se están tomando de la de cómo cerramos el 2022 hablaré el 2021 hablaremos de cómo empezamos el 2022 qué expectativas hay dentro de España qué expectativas tiene España cara al exterior qué puede suceder o no ¿Habrá elecciones? No las habrá. Y terminaremos también hablando de la solución que proponemos desde Demos y que presentaremos el próximo 5 de febrero en el Ateneo. Sin más dilación voy a presentar a los colaboradores con los que cuento esta semana, con los que contamos esta semana. Desde Reino Unido tenemos a Jesús Martínez,
3: Buenas noches a todos, gracias por invitarme, que esta gente como hace un atropello detrás de, de otro da mucho trabajo, ¿eh, Paco?
2: Pero vamos, estamos que... Yo me río por no llorar, ¿eh? Porque es penoso, ¿eh? me da mucha lástima el pueblo español y ver cómo agachamos la cabeza y tragamos y tragamos y tragamos con esta clase de política. Hablaremos sobre el tema de, del COVID y de estas nuevas variantes y de estas medidas contigo... Jesús en unos minutos, pero sigo presentando a los colaboradores. Desde Cartagena de Indias tenemos a Vicente Ferrer.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí desde Cartagena de Indias, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado estas navidades? Espero que
2: bien. Muy buenas, Vicente. Hablaremos con Vicente sobre la situación de España y la situación, lo que va a suceder en el futuro. Veremos si se cumple su análisis, esperemos que sí y este año pues tal vez nos quitemos a Sánchez, si es que los españoles no quieren seguir con el yugo y con, seguir con un tirano y un eh, narcisista como este, pero bueno. Y para terminar tenemos a Javier Bermúdez desde San Sebastián,
0: Hola, compañeros, un abrazo. Decías del final de Pedro Sánchez, pero cuidado, porque el que venga después igual es peor, ¿eh? que todo es posible. Si vamos viendo un poco la historia de España cómo va,
2: tal y como están las cosas, no sé yo si es casi peor Sin lo que puede llegar. duda va a ser a peor, ¿eh? Probable, probablemente sea peor, pero bueno, es que lo, este hombre, lo que está haciendo este hombre es tan difícil de superar, pero todo nos asombra. Lo mismo decíamos de
0: Zapatero, y fíjate, ¿eh? después de un Brazos. rabo y ahora Pedro
2: Sánchez, o sea, qué ojo. Desde... Desde luego tienes toda la razón. Con la partidocracia generalmente no, vamos a, peor a.
1: Solo podría ser la 10, ¿no? O sea, que pues ya, ya la pues que
2: ya podemos directamente. Ya, o, <risa> pero puede pasar. Pero puede pasar, Vicente. Eso es lo triste, que puede pasar. <risa> puede pasar, puede pasar. Bueno, podemos. vamos a ver. Nos han puesto a. Nos han vuelto a poner la mascarilla, eh, nos han vuelto a aterrorizar. Estamos aquí con el o con Omicron. Parece ser que solamente se escucha el testimonio de unos. Eh, supuestos expertos, todavía no sabemos quiénes son esos expertos, sí, el otro día me publicaron, son estos los expertos, no, no, pero quiénes son esos expertos, en virtud de qué datos reales, qué datos hay para hacer lo que están haciendo, para tomar las medidas que están tomando, cuando los datos dicen que Omicron, pues es un virus que no produce eh, casos graves, muy pocos casos graves, que está produciendo muy pocos ingresos en UCI, que está produciendo muy pocas muertes en comparación con otros virus y que estamos en una época, no olvidemos, porque no se, se acude a los datos, todos los años en enero id a Google y poned eh, hospitales saturados por gripe y os saldrá que los hospitales saturados por la gripe todos los meses de enero. Pero bueno, para hablar sobre el tema de, de, de las variantes y de, de, de esta situación eh, que estamos pasando ahora y si de verdad tenemos que tener tanto miedo a, a Omicron como dicen, pues contamos con Jesús Martínez que desde Reino Unido, afortunadamente en Reino Unido, hay bastante más transparencia y más datos que en España y nos podemos guiar un poco por ellos, ¿no? ¿Qué hay de verdad de toda esta situación? Eh, ¿Estamos ante un nuevo 2020? ¿Vamos a tener en marzo la situación que tuvimos en 2020, como nos quieren vender los medios de comunicación? Jesús, ¿qué, qué datos hay, qué, qué conocimientos tienes al respecto?
3: Bueno, la variante pentatrónica esta que se, que se han inventado, pues está claro que... Más bien parece como una especie de invitación a que todo el mundo salga de esta locura sin, sin tener que reconocer que les han timado, que les han engañado como bobos y entonces se han inventado esta nueva variante que además eh, estoy escuchando muchísimos casos a mi alrededor eh, de gente que se ha, se, ha, se ha pillado una gripe o una omicrónica como le llaman ahora durante estos últimos eh, días y curiosamente, no sé si a vosotros os, ha, os habéis escuchado esta historia, pero he conocido un montón de casos de gente que le ha estado dando eh, un resultado negativo los test de los test de antígenos y PCR's hasta que no han pasado dos o tres días, cuando ya estaba la persona dos o tres días enferma con unos síntomas de, de, de oye, de un gripale, ¿no? de tener el cuerpo mal, de estar muy cansado, muy agotado dos o tres días hasta que te da positivo y dice, pero entonces esto es una broma ¿no? Que, o sea Primero, que no vale para nada hacerse la prueba. Segundo, que al final, además que es la gripe de todos los años, que te la están intentando colar ahora como la, una nueva historia que simplemente, creo yo, eh, sirve para, para dar salida a esta situación. Eh, además, tengo aquí una tabla que he estado comentando con una amistad eh, justo hoy día. Sí. Esto es eh, la efectividad de la vacuna. Eh, la efectividad de la vacuna... En, en función de los días que pasan después del de, de pinchazo, eh, hay que llamarlo así, es un pinchazo porque te pinchan, pero de vacuna no tiene nada. Y es curioso que no, no solo después de aproximadamente entre 7 y 59 días después del pinchazo, la efectividad está cerca del 0%. Pero es que a partir del día 60, no es que sea baja la efectividad, es que es negativa a menos 20% a 120 días y a menos 40% o menos 50% a 180 días. Entonces, con estos datos que están ahí afuera, luego pondremos el, el link y otros mucho más que se puede tener acceso muy fácilmente. Eh, está claro que esto es un timo muy grande y como ya hemos comentado muchas veces, son decisiones políticas disfrazadas de sanitarias y a la gente simplemente se le está tomando el pelo tengo ya muchas amistades que se han pinchado doble se han puesto el embuster, como dicen en inglés el booster es el tercer pinchazo yo le digo el embuster porque es una mentira dos mentiras y al tercero es el embuster, o sea te pones el tercero es que ya eh, no tienes remedio no y, y sin embargo eh, están trinando diciendo oye es que me he puesto uno me he puesto dos y me pongo malo igualmente tengo que pedir días de vacaciones ahora lo estoy perdiendo nada empiezo el año pidiendo días de vacaciones qué te parece pero me he puesto me he puesto todo toda la, la pauta que dicen, no que le, me hace gracia que le llamen la pauta la pauta el que sigue la línea no cuando los niños van entrando al colegio y tienen que seguir venga ponerse esta línea los de quinto los de sexto si siguen la pauta el que se sale de la pauta o el que no se sale de la pauta
2: la pauta la pauta que llevamos que es la pauta de la obediencia, cada vez más obedientes. Y uno de los ejemplos más claros del totalitarismo que estamos viviendo en España esta, sucede precisamente en las comunidades autónomas, especialmente una en la que yo vivo, la Comunidad Valenciana, pero otra es el País Vasco, Xavier, ¿Cómo se está viviendo la situación? ¿Qué expectativas hay desde el punto de vista de la libertad? Porque esto no, no olvidemos que lo que estamos viviendo ahora, tal y como está, ha dicho Vicente, eh, Jesús, perdón, son medidas son medidas políticas disfrazadas de medidas sanitarias
0: Pues aquí en el País Vasco que te voy a contar, Paco, pues seguimos en las mismas tenemos a los predicadores, a los telepredicadores de la Televisión Pública Vasca la ETB que, eh, bueno, no entiendo muy bien por qué, pero a día de hoy siguen siendo las fuentes únicas y absolutas de la verdad, ¿no? Eh, se da la circunstancia en el País Vasco que un porcentaje altísimo de la población se crea a pies juntillas todo lo que dice este canal de televisión, de radiotelevisión y da igual que los hechos tangibles digan lo contrario porque ellos lo que en última instancia hacen es adaptar la realidad al relato que les venden los medios de comunicación. En este caso, medios como la TV, eh, lo de Vocento, que aquí tiene mucha fuerza también, a través de los periódicos El Correo y El Diario Vasco. Y así está la cosa. Así que es verdad que hay una resistencia que está creciendo, sobre todo a partir de que se aprobara el pasaporte COVID en el, en el País Vasco y a partir de que empezaran a pinchar a los pequeños sí que la gente eh, pues empezó a moverse mucho más. De hecho, fue increíble la manifestación que tuvo lugar hace un par de semanas, dos tres semanas en San Sebastián. Eh, hubo miles de personas protestando contra el pasaporte COVID que eran de ideologías completamente diferentes, de mundos completamente diferentes. De hecho, yo anduve con gente que venía pues, desde la izquierda de Berzale hasta gente que venía de la extrema derecha, gente que en su día estaba en el Partido Socialista. Había de todo en este tipo de manifestaciones y ves que hay un pequeño despertar, pero... Eh, sigo pensando que es, que es ínfimo, no. por mucho que la gente empiece a dudar, eh, ahora cuando están pidiendo a las personas mayores de 55 años, creo que es eh, ir a por el tercer pinchazo a Iván, a Iván hacen cola y bueno, luego ves también cosas particulares, no. como te vienen como si estuvieran en Alemania nazi, no? porque ese bar no pide el pasaporte COVID, ese sí, hay fulanita no está pinchada que siempre está en la terraza en Este tipo de comentarios por gente además muy cercana a ti muchas veces que bueno, al final yo ha llegado un punto ya y entiendo que en tu comunidad autónoma Paco que es similar a la mía en ese sentido estarás parecido y ya estoy en un punto de intentar sobrevivir, pasar el día a día no enfrentarme prácticamente con nadie porque ya es, tienes esa sensación de estar perdiendo el tiempo, no intentando convencer a la gente o a cierta gente ¿no? que, que ha llegado un punto ya en el que no hay remedio. Hasta que la televisión diga que esto es una farsa no se lo van a creer y aún así ya veremos.
2: Sin duda, no se lo van a creer, porque seguimos viendo las televisiones, seguimos siguiendo las radios, seguimos siguiendo, disculpad por repetirlo. Eh, continuamos pues eh, viendo cómo es la prensa al servicio del discurso del relato, de este relato que llevamos ya soportando prácticamente tres años y, y parece que al poder, en este caso a Pedro Sánchez, le ha venido de perlas, Vicente. Eh, parece que, que el señor Sánchez... Eh, este horror que le ha venido que a cualquier otro político para cualquier otro político podría haber supuesto un horror a Sánchez hoy en la pandemia ¿aquí sigue?
1: Sí, porque no está en una situación extraña que le facilita el, el justificar por qué carajo está ahí siendo el apoyo parlamentario que tiene tan absolutamente absurdo en todo incoherente, incongruente eh, imposible mantener en cualquier, en cualquier país que, que imita, como el parlamentarismo, o, o a lo mejor que hasta es uno, uno, uno de verdad, entonces no, no aguantaría más de un año. Y en esta situación absolutamente extraña, pues bueno, eh, eh, la, la, la gravedad no se cumple y, y, y está pues eh, prácticamente como si como si... Pudiera estar en cualquier situación, no, no, no le afectase absolutamente nada. De todas formas, eh, bueno en este momento, desde luego, los pasos que da son unos pasos hacia un totalitarismo real y eh, no hablamos de retórica. Eh, hemos analizado ya algunos días pues, cómo lo que están haciendo los secretos, eh, de estrategia de seguridad ciudadana, etc la posibilidad de, de embargar bienes, eh, cerrar medios eh, de redes, eh, incluso previamente, anteriores a la misma ley Fraga, como comentábamos en algunos sitios, y, y no hay, y de pronto, una reacción inmediata por parte de las instituciones o de los actores sociales, como se dice, en absoluto. Vemos con este tema cómo está tan distorsionada la realidad en la más media en general, nacional e internacional, al amigo Jokovic se lo acaban de expulsar de Australia. Es una cosa increíble y excepcional, ¿no? Que, que va a temblar pues el derecho internacional y veremos si acabará la cosa en derechos humanos o cómo está el tema. Eh, Serbia ya, pues bueno, lógicamente eh, se ha quejado enérgicamente, pero bueno, eh, eh, es un país de esos que le puedes atizar, ¿no? Que imagino que por eso se ha atrevido el, el, austral, el primer ministro australiano. Eh, y bueno, estamos en una situación muy distorsionada, la realidad, y, y, y que en esta situación pues va a tratar de aguantar lo que sea. De todas formas, planteo el criterio que realmente este año puede ser el decisivo. No sé si me atrevo a decir con tu absoluta certeza o seguridad que, que va a serlo pero tiene muy alta probabilidad de ser un, un año decisivo en la que, más que nada, porque tiene que ocurrir sí o sí o... o o es capaz, antes de mantenerse en esa dinámica totalitaria, ir hacia adelante eh, y aguantar, porque si aguanta más de este año, oh, no me cabe la menor duda que el 23 o el 24 eh, eh, se afianza en, en esa situación, que no cabe otra, porque es en una situación que obliga a un consenso además más totalitario, ¿no? lo que estamos viendo. O eh, realmente, pues bueno, se cumplen un poco, como decimos, las leyes físicas. Eh, se cae o, o no hay forma de mantener. Hace unas horas estaba, se estaba especulando, ya incluso medios, que, que la Díaz estaba la señora vicepresidenta estaba pues, eh, tratando de, de tomar contactos con un montón de gente para hacer una plataforma, una plataforma eh, a lo mogollón para meter ahí de todo, los restos de Podemos, de las mareas, los restos de todo, de más país y más Madrid. De todo, ¿no? De todo de, de todo para, para tratar de hacer una plataforma mega mega -pro me imagino que sería la plataforma 2030 o así, lo podrían llamar, que que a lo mejor pues acaba hasta ganando al mismo PSOE, ¿no? Y, y el PSOE, no me cabe la duda, que podría estar en el peor de los casos, en el peor de si no puede colocar a su candidato, que obviamente sería capaz de votarlo, digamos. En ese aspecto pues, se puede ser que la posibilidad de empeorar en el sentido de, de que podría pasar. ¿no? La, la otra alternativa es que es el establecimiento del mismo del misma partidocracia se revele o trate de mantenerse ahí. Ahí Vox puede actuar como ese partido de la socialdemocracia tirando a conservador que puede tratar de aferrarse a la, al sistema partidocrático del 78 y, entonces, eh, y, aún, y aún así veríamos eh, ¿cómo aguantaría? Porque desde luego el régimen como tal, sin un consenso fuerte, podría hundirse. O sea, estamos en un año decisivo en el que o, o caemos en una, en una recuperación de ese régimen partidocrático, pero en estado crítico, en estado entre comatoso y, y, y cardíaco, en, o eh, en un avance significativo o incluso definitivo del, de este nuevo totalitarismo. ¿no? Yo creo que en ese aspecto puede ser decisivo este 2021
2: totalitarismo que estamos que estamos padeciendo viviendo en nuestras carnes con estas medidas y volvemos de nuevo a, antes de cambiar de tema al asunto de la, de la crisis sanitaria que han vuelto a despertar no, no han querido que nos juntemos en Navidad no han querido han querido yo al Pedro Sánchez yo ahora le llamo el Grinch porque son bueno a Pedro Sánchez a Chimo Pucha a todos estos eh, eh, dictadores de taifas que son los Greens que han venido a fastidiarnos la Navidad. Bueno, ya la han fastidiado. Eh, veremos a ver con qué resultados. Seguimos aquí con el tema del pasaporte COVID y vemos como muchos bares <ríe> no, es que, no es que no permitan el acceso a los no vacunados, a lo que llaman ellos no vacunados, es decir, a las personas que están libres de inocularse esa sustancia experimental, eh, sino que tienen que cerrar el bar, no pueden atender a nadie porque tienen que cerrar el bar porque ellos mismos, los dueños o algún empleado <risa> vacunado, ha dado positivo en esas nuevas variantes eh, que van apareciendo. Eh, ¿Qué te parece, Jesús? Lo que has dicho tú antes, eh, están tratando de camuflar, oye, y les ha salido ahora flurona. <ríe> Esa es la nueva, el nuevo invento, ¿eh?
3: Bueno, esta gente está intentando enroscarse ahí al, al, a la poltrona, al trono, pero yo creo que se van a empezar a encontrar un poco con dosis de realidad. Tanto aquí en Inglaterra como en España ya he escuchado algunos casos de que el gobierno quiere forzar a todos los sanitarios a estar vacunados y eso quizás vaya a desvelar una realidad que existe, pero que no es conocida para la mayoría de las personas, también por culpa de, de los medios de comunicación, que por supuesto no quieren hablar de esto ni depelar esta realidad. Y es que lo primero... La crisis sanitaria no es tal a día de hoy, como tú has dicho, los hospitales se saturan continuamente todos los años, es decir, que el problema no es el virus, el problema son los hospitales. Lo que hay que hacer no es poner tanto dinero, tantos recursos que antes no existían, recortes tras recortes, eh, año tras año, eh, y que de repente han aparecido para un pinchazo cuando se podrían poner para arreglar la sanidad. Pues eh, para los que nos interesa encontrar un poco la información que no es fácil acceder, hemos escuchado y accedido a vídeos donde se cuentan eh, esta, esta realidad. Es que hay muchos sanitarios que no están vacunados. Hay incluso centros, y, y he oído casos de en Inglaterra, tanto en España como en Inglaterra, donde ocurre que a lo mejor un 60% o un 70% o un 80% de la plantilla no están vacunados. Entonces están intentando imponer ahora eso a gente que lo vive de primera mano y está viendo lo que ocurre cuando pinchas una, un tratamiento experimental que tiene componentes tóxicos y no tóxicos y que sean secretos, como hay por ahí algunos diciendo que tienen nanocarbono y no sé qué historia. No, no, los componentes que, están, que son públicos, que las compañías han hecho públicos, no hace falta irse a nada... Eh, secreto ni extraño que no te cuentan, ya de por sí son tóxicos. Bueno, pues esta gente que son sanitarios eh, ya lo están viendo y, y, y hemos escuchado casos de gente donde te cuentan que para hacer su, hacerse su pasaporte de la pauta completa, pues como tienen acceso a eh, directo a, a todos los viales, pues recortan recortan el, el código de barras del vial ¿no? y lo prestan. Sentan allí y dicen: esto, esto lo he pinchado, venga, dame el papelito para hacer mi vida, mi vida normal. Entonces, cuando empiecen a enroscarse, cuando empiecen a, a tratar de, de apretar, de darle una vuelta de tuerca más a este asunto, eh, pues quizás se empiezan a encontrar con, con una dosis de realidad. Porque lo que no tiene sentido es este ataque absoluto que han hecho a los niños de repente. O sea, hemos pasado de los niños son. Eh, no les ocurre nada, no tienen problema. Eh, a de repente hay que vacunar a los niños a de repente hay que cerrar los colegios a de repente hay que asustarlos y decirles que son peligrosos y que pueden matar a sus abuelos y yo me pregunto ¿dónde está la lógica de eso? ¿por qué no cierran los hospitales? que es, los sanitarios tienen contacto directo con gente realmente muy mala eh, pasando a lo mejor un COVID muy severo pero no solo un COVID muy severo sino otras infecciones mucho más peligrosas y por eso se cierra y se aísla la, la unidad entera de oncología de un hospital, no tiene sentido, sin embargo estamos cerrando colegios no dejando que los niños eh, puedan, puedan ir a la escuela puedan socializarse, que es lo que les hace falta eh, correr en el patio, caerse jugar al fútbol mmm, jugar al pillado o, o, o lo que haga falta, no hemos pasado de una de, de, de los niños eh, no pasa nada, a los niños hay, hay que asustarlos, porque pueden contaminar, pueden pegártelo todo y digo, bueno, y en los hospitales, porque no cierran la unidad de cuidados intensivos entera. Pues, no, no es la lógica de hace dos años,
2: continuamos con ese con ese relato. Seguimos soportando estas, estas y esta persecución, efectivamente. Persecución a los llamados no vacunados, que yo desde aquí invito, como le y he, he leído en varias plataformas, que no hay que llamarnos a esas personas que no están vacunadas ni llamarlas no vacunadas, sino personas libres, libres de tratamientos, tratamientos experimentales. Eh, yo he tenido ocasión de, de, de observar en Twitter a muchos médicos eh, haciendo apología de la vacunación, incluso denunciando a quienes no se vacunan eh, o, o publicando datos de una manera que a mí me parece absolutamente irresponsable eh, en, en redes sociales, de hecho... Sucedió no hace mucho y con Xavier y también, lo, lo hablé contigo, Sabier, lo estuvimos viendo, una jefa de servicio de neumología del hospital eh, en Vitoria, de un hospital de Vitoria, que estaba publicando pues toda la cantidad de enfermos que había ingresado por COVID una noche que, en la UCI y, ¿qué te parece ¿Qué te parece a ti, Sabier, como periodista…? Como periodista que eres, además periodista, eh, yo te tengo en consideración como periodista, no solo por ser colaborador de Demos, sino como periodista que dentro de tus limitaciones, dado que vivimos en un país en el que no hay libertad, eh, eres una persona honesta y que trata de, de buscar la verdad y denunciarla. ¿Qué te parece a ti esto de un médico anunciando por, por redes sociales datos torticeros, datos oportunistas, o estos médicos que se dedican a denunciar... Con, por ejemplo, el que dice, el que se alegra de que a Jokovic lo vayan a deportar de Australia porque no está vacunado. ¿Qué es esto? Los médicos se saltan ya a la torera el tema de la de confidencialidad médica. ¿Nos podemos fiar de los médicos? ¿Saber qué.? En el caso, por ejemplo, que tratamos, ¿te, te acordarás del tamo...? Del sí, tamo sí, sí, sí. ¿no?
0: Me, ac me acuerdo perfectamente de esa señora a la que, por cierto, le hice una pregunta que todavía no me ha contestado. Le pregunté, a ver, bueno, pues esos datos que daba si eran de personas que habían entrado con o por COVID, es decir, personas a las que se les había hecho una PCR y habían dado positivas, o pues si eran personas que habían entrado por una complicación de esa, de esa gripe a la que han llamado COVID, ¿no? No me contestó. Y luego también le pregunté cómo era posible que un 10% de la población no vacunada esté generando una ola superior a la que tuvimos el año pasado con toda la población sin vacunar. Porque es imposible. O sea, un 10% de la población no te puede generar todos los casos que te dice la televisión que se están generando, hasta el punto, por ejemplo, en el País Vasco creo que somos los que estamos en vacunar en torno a 40.000 personas, pues aquí estaban diciendo ya que había, no sé si eran 60.000 casos positivos o no sé cuántos casos positivos, bueno, pues ya, ya se te sale incluso de la gente que no está vacunada, y bueno, evidentemente yo no lo positivo, así que a mí me tienes que quitar de la estadística, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es lo que comentaba antes, ¿no? El, el problema es que el relato no se corresponde con la realidad y lo que están intentando por todos los medios es modificar la realidad para que se corresponda con el relato que te están vendiendo, ¿no? Lo cual es, es una auténtica locura y luego también se da la circunstancia de que toda esta gente, pues bueno, tiene una persona que, que le paga, ¿no? Entonces, cuando intentas que una persona diga la verdad, cuando esa verdad lo que va a hacer es que deje de cobrar un sueldo, pues evidentemente esa persona jamás te va a decir la verdad, ¿no? Y es lo que estamos padeciendo en casos como la de esa médico de la que, de la que hablabas. Que, por cierto, cuando les preguntas esas otras cosas, además muy educadamente y, y sin mala intención, tampoco, tampoco te contestan siquiera, ¿no? Aparte son cuentas un poco extrañas, ¿no? Una señora ahí que se saca una foto como muy rara, tal. En fin. Y, y bueno, pues, pues es lo que estamos viendo aquí en el País Vasco, ¿no? Y sí que quería hacer un comentario al hilo de lo que estaba hablando antes Jesús eh, de los niños, ¿no? Estamos viendo cómo ahora los niños son los más peligrosos, cómo hay que ir a vacunarlos, porque son súper contagiadores, etcétera, etcétera. Y bueno, esto lo digo para que la gente que lea a la prensa también se vaya dando cuenta de estas cosas, ¿no? Cuando hay que vacunar a los niños, los niños son los peligrosos. Cuando había que vacunar a los jóvenes en verano, recordarán todos nuestros oyentes el famoso caso de, creo que era de Baleares, si no me equivoco, no ese famoso hotel donde había pues no chavales que habían dado positivos no sé cuántos y que estaban ahí confinados, que metieron en el hospital a no sé cuántos jóvenes. En verano los hospitales estaban llenando de jóvenes y había que vacunar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque tocaba vacunar a los jóvenes a la franja de edad que tocaba. Ahora son los niños. Pues el otro día salió también en el creo que fue en el diario El Correo que había cuatro niños en UFIS. En el País Vasco. Bueno, pues eh, esta misma mañana o ayer eh, un diario digital, Euskal News, ha sacado una noticia diciendo que era falso ese dato que dio el correo. ¿no? Pero bueno, ellos te lo sueltan ahí en la prensa, la gente se lo cree. Fíjate, fíjate cómo está la cosa. no Yo no sé si, si tienen ya técnicas de hipnosis o, o algo similar en los medios de comunicación porque... Hay cosas que son básicas, ¿no? que tampoco hace falta ser un experto en comunicación para darte cuenta de que es propaganda pura y dura. ¿no? Parece una puñetera teletienda de Pfizer ya ver la televisión, pero bueno, aún así la gente se cree todo lo que le dicen, pues bueno, ellos verán.
2: Utilizan los las portadas, siempre en la portada, dan el titular. Yo el otro día, por ejemplo, leí una portada en la que decía que tenías cuatro veces más probabilidades de morir. Si, si eras mayor de 80 años, tenías cuatro veces más de probabilidad de morir si estabas sin vacunar que si estabas vacunado. Y luego abajo te ponían los datos y la diferencia salía creo que en torno a un 3% de diferencia. O sea, eh, los medios de comunicación mienten descaradamente, sobre todo me estoy dando cuenta yo de los medios regionales absolutamente al servicio de las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos, que mienten Hoy mienten, mañana utilizan los titulares, la gente no lee, no, no leemos el periódico, nos vamos a leer el BOE, nos vamos a leer los boletines de las comunidades autónomas, es que ni de coña. Así que en estas estamos, pues eh, desde aquí, desde Demos, seguiremos denunciando esta situación, de, eh, seguir, os recomendamos, yo os recomiendo encarecidamente que vayáis a, nuestros, a nuestras plataformas alternativas y busquéis los programas Demos de Ciencia, en este caso de. de donde Jesús Martínez dejó bastante claro todo el tema de, de, de cómo se hacen los PCR, de, o sea, toda esta falsedad, cómo han utilizado determinadas herramientas para manipular. Conocemos el caso, por ejemplo, de los más, que se hizo cuatro PCR's en un día. Como le daba positivo, se hizo otro, le dio negativo. Como le dio negativo, se hizo otro, le dio positivo. Y a la cuarta le dio negativo, dijo, pues ya está, este, con este me quedo, me quedo con el negativo. Esto es una tomadura de pelo y... y y tenemos que plantarnos frente a esta clase política totalitaria que utilizando una tragedia como fue la de 2020, que fue una tragedia y que llegó a España porque los políticos no tomaron medidas a tiempo, no se tomaron las medidas, se lo tomaron a cachondeo. Los mismos que ahora nos enmascarillan, los mismos que ahora nos acosan, los mismos que ahora nos demonizan y utilizan a los niños y utilizan a los mayores y dividen a las familias y enfrentan a la sociedad. Esos mismos eran los mismos que se reían del COVID en el 2020, a principios de 2020, y que llevaron a la gente a la calle, a la calle, a manifestarse. Sí, a manifestarse por el feminismo, porque el feminismo mataba más que el COVID. Ya vimos que eso no es cierto. En fin, esto es lo que hemos vivido estos últimos años, y ahora vamos a cambiar de tema, y quisiera empezar este nuevo tema con Vicente, para hablar de qué nos espera y qué nos depara este 2022. ¿Qué le depara a esta España, a esta España tan eh, dañada por este sistema político que está absolutamente erosionando los cimientos de la nación, desde el jefe del Estado hasta el último de los partidos? Vicente.
1: Pues bueno, yo ya he dado un criterio eh, que, que puede ocurrir en España. No que puede, no, eh, necesariamente que tendría que ocurrir. Es muy difícil que nos escape de reforzar eh, un, un gobierno en pleno proceso de totalitarismo, ¿no? eh, de, esa, de esa especie de dictador pseudo-democrático. Eh, nuestro colaborador y, y académico y doctor de Marcos Peña tiene un excelente artículo al respecto en, en, en el español y en el crítico.org. Pueden leerlo ahí y que estamos en una situación obvia, real, objetiva de un avance hacia una dictadura, un nuevo modelo de, de dictadura eh, a partir de prácticamente una increíble inferioridad eh, parlamentaria, como, como he repetido en otras ocasiones, lo que demuestra que no es un sistema parlamentario, un sistema parlamentario hace rato que hubiera volado como mínimo la persona de Sánchez, no, el PSOE no sé, pero la persona de Sánchez seguro, y... Y estamos ante una escalada de un grupo de políticos y que se aprovechan del funcionamiento, el mal funcionamiento de estas instituciones eh, corroídas y devaluadas de la, del, de la partidocracia española del 78 y, y están logrando eh, anquilosarse y, y, y estar por encima de cualquier sentencia constitucional, de cualquier situación, a la política de hechos consumados. Y, y al decretazo ley, creo que de, eh, la mayoría, el 70-80% de, de todas las leyes, que lo, todo lo que ha legislado Sánchez son decretos leyes, o sea, lo tiene clarísimo, va a saco con los decretos leyes, luego el ANSIS de los que está por los negocios, los que se no, pero es igual, porque también le tumba el Tribunal Constitucional, lo, lo hecho, hecho, está, pues pone otro decreto ley. Así es que con, sin, ningún escrúpulo, sin ningún escrúpulo va hacia ese sentido o de una vez, eh, por, por falta de dinero, por falta de Bruselas, que no le van a avalar lo que le gustaría y por, por, por evidente falta, pues tendrá que se derrumbar, porque evidentemente entre piratas se traicionan, como siempre, y Díaz ya está conversando para esa nueva plataforma y provocará la, 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 la crisis definitiva que, como hemos previsto, yo pero desde luego personalmente todavía... No, está abocado hacia un adelanto electoral, que puede significar pues, un, un sistema que entra en barrena, una crisis total, pero, pero tratando de afianzarse desde partidos como el Partido Popular o el mismo Vox o, o el PSOE que sobreviviría, o un sistema definitivo hacia una, una avanzada totalitaria, ¿no? en, en una evolución del mismo sistema. entonces eso es creo que del 2022 no pasa lo vamos a ver va a ser inmediato el 2022 vamos a ver cosas nunca vistas el 2022 vamos a ver grandes cosas eh, no, sé si, no sé si buenas pero grandes los vamos a ver y, y la próxima intervención ya viene un poco el contexto en entre todo esto que está pasando en el mundo que le está que le puede caer encima a españa también evidentemente y de la que españa no pues bueno, está en, en, en estas labores ¿no? autodestructivas y por tanto no muy atentas a lo que está pasando con Trump, que, con, que está apoyando a Hungría, o, o qué pasa con China, o, o realmente, como está aquí Jesús, eh, cuál es la realidad de, de, de la industria y, y, y del desafío, no? Es decir qué realismo hay en, en lo de la luna y, y dónde está de verdad la, la, la ciencia que importa. En fin, eso es en principio lo, el criterio que planteo y, en, en la siguiente ronda ya comentaré algo de desenlace de del de 2022 de España en el mundo. ¿no?
2: España en el mundo cada vez pesa menos, pero los españoles cada vez nos pesa más la política. Y a, hablabas de esto precisamente. Me ha, me ha gustado mucho que, que hiciera referencia a este asunto que es tan importante para nosotros como es el tema de, ¿es que este señor está gobernando? a golpe de decreto ley, o sea, es que este señor no ha hecho ni un, esta, ni un debate del Estado de la Nación, que por lo menos eso es que antes había como, como una intención de aparentar de que había en España un sistema político parlamentario, querían aparentarlo y, y aparecían en el Parlamento y hacían debates, ahora no los hacen porque no hacen debates no como lo hacían antes. O sea, Pedro Sánchez detesta el Parlamento. Pedro Sánchez detesta el Parlamento y además es tan consciente porque él sí es consciente y por eso probablemente se esté manteniendo en el poder porque él sí sabe de qué va esto. Él sí sabe que esto es una partidocracia y él sí sabe cómo manejar los hilos de esta partidocracia para controlar el poder. O sea, ¿por qué Pedro Sánchez? ¿Cuál es el secreto genial de Pedro Sánchez? Probablemente sea que Pedro Sánchez sí sabe dónde se está moviendo y mucha gente por ejemplo Pablo Casado, no saben dónde se está moviendo, todavía no saben y le vienen las tortas por todos los lados porque no saben dónde están, que están en un estado de partidos, porque ¿acaso te puedes imaginar Jesús eh, en Reino Unido algo como lo que está pasando en España? Un gobierno a golpe de decreto ley, pisoteando el parlamento, qué diferencia allí, ¿verdad?
3: Pedro Sánchez, yo creo que es franquista, Paco. Yo creo que realmente a Pedro Sánchez, cuando lo invistieron, se le apareció Franco y le dijo «Tú no te metas en política». Y él ha seguido, ha seguido esas órdenes de Franco. ¿Te acuerdas de esas frases vamos, que decían? «Tú no te metas en política». Y como tú has este escrito hace un momento, pues eso es lo que hace Pedro Sánchez. no pasa por ahí por el Parlamento ni hace nada. Y de esa manera se mantiene en el poder.
2: Una, una, un, indici, un, un inciso quiero hacer contigo. De, entiendo que te refieres desde el punto de vista político. Es decir, desde el punto de vista del poder. Oye, porque Pedro Sánchez, yo no soy franquista, no sé lo que es ser franquista, por otro lado, pero Pedro Sánchez podría no poder ni, ni besar el suelo donde pisaba Franco. Bueno, hacer sí, exactamente. Eso, ¿eh?
3: pero era era que... solo un comentario, un comentario jocoso, sí, era un comentario jocoso en el sentido de que es lo opuesto de lo que, de lo que él, él, él intenta transmitir, ¿no? Y ese comentario gracioso que se hacía de eso de no, no te metas en política, pues es pues lo, lo que hace. Realmente no, no hace política, porque en España sin representación electoral, sin diputado de distrito, es imposible hacer política. Lo único que se puede hacer es repartir el pastel entre tus coleguitas. Como dice el buen refrán español, el, el ojo del amo engorda al caballo. no Si tú estás viendo ahí el que está, está haciendo una obra en tu casa y lo vigilas, pues trae en el trabajo, si no hará lo que le dé la gana, pero es que eso, eso es eh, sentido común pero los españoles se les olvida. Pues Paco, eh, desde luego que no es casualidad, y esto Vicente es probablemente que lo pueda explicar mejor que yo, no es casualidad que haya países como Inglaterra o Estados Unidos que tienen esta tecnología del diputado de distrito, digamos, ¿no? eh, le, si, ponemos, si, si lo de, explicamos de esa manera, tienen esta tecnología llamada diputado de distrito y han sido potencias dominantes en los últimos cientos o trescientos años. No es casualidad. Los españoles que son especialistas seguramente cuando vayan a comprar un iPhone el último y son capaces de comprobar la diferencia entre el 11, el 12, el Plus, el Mini, el Android o van a comprarse el último próximo coche o la próxima televisión de, de, de plasma y son capaces de diferenciar y de buscar las diferencias entre un, un, un tipo y otro, pues a ver si fuesen capaces también de buscar las diferencias entre esos países que hacen las cosas mejor y que, por lo tanto, les va mejor en el mundo y que no es casualidad ¿sabes? no es que les haya tocado y los que no les va tan bien o, a lo mejor, no les ha ido yendo tan bien desde hace muchos siglos. Entonces, el diputado de Tito que luego entraremos a hablar más en eso en más detalle, es, desde luego, una tecnología que ayuda a que los recursos de una nación se gestionen mejor porque la corrupción es menor. Ese refrán español que dice el ojo del amo engorda al caballo es un resumen muy bueno usando el conocimiento de, 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 del refranero español para explicar qué representa el diputado de distrito. Es un control más cercano del poder político. Es decir, si tú está, tienes, estás haciendo una obra en tu casa, un albañil, y tú estás ahí todos los días, pues es, es probable que salga mejor. que si no hay nadie vigilando. Y estamos viendo, por ejemplo, hablando de 2022, estas cosas que están ocurriendo ahora en este año. El, el ex primer ministro británico, Tony Blair, pues ha sido propuesto para que le den el Nike, que es como una nominación de caballería, es que no sé exactamente la traducción del inglés al español, pero es como un título honorífico que da la monarquía a personas regantes. Y el pueblo inglés no olvida, no olvida, entonces que Tony Blair está asociado, a mucho, a sus mentiras para involucrar, lograr involucrar, involucrar involucrar cuando era primer ministro a Inglaterra en la guerra de Irak. Y el pueblo inglés no olvida, y no solo no olvida, sino como además mecanismos para tratar de castigar. Eh, hay, hay personas que ya están recogiendo firmas <coughs> firmas y ya van ya por 700.000 para una petición de retirarle eh, retirarle esta nominación a la que se le ha propuesto. Y hablando, por ejemplo, del caso de, de Estados Unidos, tenemos aquí que supongo que Vicente hablará luego es, o ha comentado también previamente, eh, tenemos las elecciones dentro de un par de años eh, que son las del legislativo. ¿no? Esa, es, es, esa bondad que tiene el sistema donde en unas elecciones separadas se hace el, el, la, la elección del Ejecutivo y en otras elecciones se hace separada esa elección, elección del Legislativo y están separadas dos años. Con lo cual no te puedes dormir en los laureles durante esos cuatro años de mandato, porque a los dos años hay otras elecciones y como no hayas hecho los deberes, se te cuelan los
2: del otro partido y te hacen la puñeta. Así es, Diferencia. apuntas muy bien la diferencia que hay entre el sistema político que padecemos en España y los sistemas políticos de anglosajones, en este caso el británico, y por supuesto el de, el de Estados Unidos. Quisiera eh, dar la palabra, antes de dársela a Vicente, para ahondar en estos temas, a Xavier. Javier, porque sí que estamos viendo en determinados puntos de España, ya no vamos a centrarnos tanto en el COVID, pero aprovechando, ya que los políticos utilizan el COVID para sus intereses, nosotros vamos a hablar del COVID también para los nuestros. Es decir, está despertando un poco la sociedad, cierto, cierto punto, cierta parte de la sociedad, con este, viendo esa situación ¿no? de imposición de las mascarillas, de, de la persecución de los no vacunados, de acoso y, y, de, y de, de, de demonización de los niños, eh, utilización de los niños contra los mayores, de enfrentamiento, todo esto que, de lo que estamos hablando. Eh, pero hay una parte de la sociedad que está despertando y me llama la atención, por ejemplo, pues, que el País Vasco eh, pues, se ve cierto movimiento que quizá podría ser encauzado ¿no? hacia la idea... De, del diputado de distrito, es decir, de, de que falta esa conexión. Javier.
0: Sí, de hecho, aquí en el País Vasco en concreto hay una plataforma que se llama Visita Vida en, en Euskera, que está aglutinando, es lo que os comentaba al inicio del programa, ¿no? Es gente que viene de sitios muy, muy diferentes, de ideologías completamente diferentes, pero que la cuestión del COVID les ha unido, ¿no? Les ha unido para formar esa disidencia. Esa de hecho, cuando empezaron eran cuatro gatos. Yo recuerdo las primeras concentraciones a las que fui y, bueno, apenas había 100, 200 personas y, como digo, hace un par de semanas juntario, juntaron varios miles de personas por las calles de San Sebastián. También han liado algunas importantes en Bilbao, ¿no? De hecho, justo antes de la de San Sebastián, creo que fue el día anterior, eh, nada, eh, con 24 horas de margen, convocar una manifestación multitudinaria que, eh, que llenó toda la plaza del ayuntamiento, creo que fue si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí está, se está despertando la gente, pero aún, aún es poquita, ¿no? ¿no? No creo que sea lo suficiente como para generar, para generar ese cambio. Yo creo que, que sí que es una buena oportunidad para nosotros para entrar con el diputado de distrito y explicarle a esa gente que se está despertando que es una buena herramienta, es una buena manera para que el político te haga caso, ¿no? Ya no solamente por el tema del COVID. Yo recuerdo hace unos años entendemos también cómo estuvimos entrevistando a gente de, de San Sebastián, por ejemplo, eh, una plataforma que se había montado en contra de una infraestructura, de un metro que querían construir en San Sebastián y cómo veían frustrados, ¿no? Que iban a diferentes instituciones, a la diputación, gobierno Vasco, al ayuntamiento y cómo veían que los políticos no les hacían eh, ni caso ¿no? y que no había ninguna manera de, de encauzar esa protesta social hacia, eh, hacia el político ¿no? para que de alguna manera votara en favor de lo que le estaba pidiendo la ciudadanía en este caso, pues como digo, con esa infraestructura ¿no? que era montar un, un metro pero bueno, eh, es una buena oportunidad sin duda para nosotros para explicarles a todas estas personas que se han dado cuenta de que el sistema es una basura, que no vale para nada, eso sí que es verdad, empiezan a tener el asco ya no por el partido político opositor, sino por la política en general. No sé si habéis visto, precisamente en Bilbao, una de las manifestaciones que organizó Visita, sale una persona diciendo que, bueno, que él tenía un pasado ideológico con mucha gente, pero que se estaba planteando votar a Vox visto lo visto, ¿no? Y eso es decirlo en el País Vasco es prácticamente como decir que todo lo que hay en el Parlamento Vasco es una auténtica basura y que no vale para nada, ¿no? Es casi un sacrilegio decir que van a votar a Vox en el País Vasco, ¿no? Y más en ese ambiente, ¿no? Porque hay que recordar que la gente que está en visita o mucha de ella desde luego viene de la, de la izquierda adversaria o de partidos nacionalistas, ¿no? Entonces bueno, pues eh, si podemos de alguna manera explicarles las bondades del diputado de distrito, pues puede ser una buena oportunidad para que a partir del País Vasco pues, se pudiera causar un movimiento a favor de, de esta tecnología, ¿no? como ha dicho Jesús. Veremos si lo conseguimos. De momento, ese tercio laocrático de que hablaba Antonio García Trevija no parece que se está despertando poquito a poco. Veremos si al tercio que está acomodado en el sistema lo puede también empezar a mover para que las cosas empiecen a cambiar.
2: Diputado de Distrito, la campaña la vamos a presentar, demos, el próximo 5 de febrero en el Ateneo de Madrid. Estáis todos invitados a la presentación. Quienes queráis podéis acudir a nuestra página web demoslibertad.com y ahí podéis inscribiros ¿eh? y podéis apuntaros pues, para participar y ayudarnos en, este, en esta gran empresa que es Traer a España un sistema político. Como ha dicho antes eh, Jesús Vicente, pues está demostrando ser eh, la mejor herramienta no solo para el control político, sino también para el desarrollo de, y, y la defensa de la nación y, la, y el desarrollo de la sociedad económica y en to, a todos los niveles
0: Bueno, el
1: diputado de distrito, que, bueno, afortunadamente, bueno, no solamente está en el mundo anglosajón, ¿no? Hay gente que por, pues, tiene problemas eh, psicológicos y mentales contra el mundo anglosajón, pero bueno, está, por ejemplo, en nuestro vecino Francia. ¿no? Francia eh, tiene diputado de distrito y aunque a lo mejor se inclina al estatalismo más bien por la propia cultura francesa, pero bueno, es lo que quiere. Ellos tienen una república constitucional. ¿no? Aunque estrictamente no está un poco intervenida está en, en, en el Ejecutivo, bueno, por costumbre en Estados Unidos también empiezan a dejar que, por pura costumbre, no por ley, que, que algunas cosas sean aprobadas por el Senado algunos miembros del gobierno, pero, pero en, estructuralmente es una república constitucional gracias a De Gaulle, por cierto, eh, ahí tenían sí tenían un líder grande que, que manda al carajo una, un régimen como el, el actual en España y en Italia y en Alemania, la Cuarta República, y hubo un colapso por un tema, en este caso, internacional. como Bueno, internacional no, en ese momento era interno, como era Argelia, y, y, y se aprovechó. Se, se suspendió la Constitución directamente, eh, se, se llevó a un proceso constituyente y en meses ahí se elevó la Quinta República, que el mismo De Gaulle presidió una década entera. Entonces, eh, Pero bueno, de, en principio no tenemos esa fortuna de tener a lo mejor líderes o líderes que al menos planteen cómo llegar y desde luego un método es el, el diputado de distrito. Eh, de hecho, esa fuerza invisible de la que hablaba a veces Trevijano es la que a veces es muy difícil de comprender por los europeos. Y por eso mismo, pues Estados Unidos pues, eh, tendrá esa fuerza enorme. Y, y con eso, pues bueno, el, eh, nos muestra cómo la política internacional pues, sigue estando, sigue teniendo como patrón de medida lo que haga o no haga Estados Unidos. Y, y en ese aspecto, y ya pues entrando en lo que iba a ser mi segunda intervención, pues la eh, el tema. España pues está muy descolgada de lo, que, de lo que puede pasar y del desafío real. ¿no? Eh, por ejemplo, científicos, como decía Jesús, que cualquier realmente es la realidad. ¿no? Es decir, el show mediático de China de que va a poner una, una base en la luna, en el polo sur de la luna, ¿no? haciendo realidad, bueno, pues en algunos canales, eh, nos reíamos en ciertos canales... Eh, Alternativos, ¿no? En las redes de si los chinos tenían bases en la cara puta de la luna y saltaban por ahí. Pues resulta que ahora van a lanzar un. De verdad, han anunciado una base en el polo sur de la luna. Bueno, eso no se lo creen ni borracho Xi Jinping y, 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 el, y el señor Putin juntos y bailando eh, la danza posada. ¿no? Eh, lo cierto es que lo que debe de verdad importa es que en este año, que acaba de terminar, por primera vez se ha logrado un semiconductor de 2 nanómetros. ¿no? Un semiconductor de 2 nanómetros. Entonces, y eso sí que es difícil, porque eso eh, da un cambio exponencial por cada nanómetro que se reduce. Se empezó hace, hace año y medio de 7 y, y ya vamos por 2 nanómetros y eso significa exponencialmente multiplicar las capacidades de, de gestión y de procesamiento que hace que, desde luego, eh, multiplique y haga más efectiva cualquier tipo de industria que desde la juguetera hasta la más alta eh, ingeniería más compleja eh, en sus resultados efectivos. Entonces, China se enfrenta y lo ha reconocido ya Xi Jinping hace unas horas a, 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 a importantes desafíos que a lo mejor habrá tener que, eh, digamos en traducción, como, como apretarse el cinturón. ¿no? O sea, estamos hablando de que China reconoce que las exportaciones de, tienen problemas. Que, que ya es difícil de, de desarrollar más industria, más bien se le está reduciendo, que no saben cómo detener el tema de los, de, de los salarios, pues es un problema y eso que los tienen bajos, pero no pueden competir ya con los países de alrededor y que encima, pues bueno, eh, eh, la momia Biden pues no tiene más remedio que seguir la línea de puntos de la administración Trump y está ya ha hecho esa alianza, que eso también ha ocurrido este año que acá acaba de terminar. Esa alianza militar nueva con Australia, Nueva Zelanda y países de ese, de ese entorno, lo que significa que, que el área de atención va camino de eh, estar en torno al Asia-Pacífico y, y a resolver en ese término. Mientras que, que desgraciadamente, Europa pues, parece derrumbarse, ¿no? al menos políticamente, a nivel de fuerza política. Y el mismo Trump, por ejemplo, que cada vez tiene más fuerza, por cierto... Jesús, que las elecciones van a ser en meses no dentro de dos años, van a ser en meses la, en term, las, las legislativas entonces eh, y están muy asustados la gente del, del establecimiento, el partido demócrata no saben qué hacer y tienen problemas tienen problemas graves y, y por eso mismo es posible que termine termine la termine la, la partido, perdón, la, termine la eh, pandemia la, termine la pandemia porque como ya dijo JP Morgan y, y hemos anunciado aquí en, en el mismo Gates, etc. Así que estamos en esa situación en la que eh, Sánchez, de lo que le preocupa, evidentemente sobrevivir internamente a costa de establecer un totalitarismo y le importa un carajo en las relaciones exteriores, sin duda alguna. Pero vamos, estamos descolados totalmente de los desafíos científicos, industriales y de, eh, de dominio y de poder. En de tanto... eso,
2: pues muchísimas gracias por este, estos últimos apuntes que nos has dado, sí. Vicente. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, es el tiempo que tenemos en Demoscaña. Eh, os recordamos que os podéis inscribir a partir del lunes en la página web para asistir a nuestro evento, al evento, a vuestro evento del diputado distrito, la presentación de la campaña. Vamos a poner el diputado distrito sobre la mesa, vamos a poner España sobre la mesa, vamos a, expo a poner nuestros intereses, nuestros derechos para conseguir un futuro mejor para nosotros. Y para nuestros hijos y sus descendientes. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias a cada uno de los colaboradores. No hay tiempo para, para despedidas porque se nos acaba el tiempo ya. Gracias, Javier. Gracias, Jesús. Gracias, Vicente. Y gracias a vosotros y, por supuesto, a César, que está en la parte técnica. Hasta la semana que viene, amigos. Aquí finaliza Demoscaña.